0: Bienvenida a Desde Mi Abundancia Podcast. Este es un espacio para reflexionar, incomodarte, mirar fuera de la caja, actualizar tu visión de ti misma, de tus finanzas, de tus sueños y de cómo quieres vivir tu vida, donde te acompañaré a desaprender y revisar creencias y patrones para conectar con tu paz y prosperidad de todo tipo desde mi abundancia. Soy Cintia Fará, tu coach. Otro episodio más juntas y hoy quiero hablarte sobre 11 mandamientos que debes de cumplir si quieres tener actos de amor propio, obviamente para ti, con el dinero. Y he escogido 11 porque mi número mágico es el 11 y cuando los estaba desarrollando en base a 10, me faltaba uno, que lo he dejado para el final, que considero que es uno de los más importantes. Así que voy a empezar con el primero que dice, ahorrarás dinero sobre todas las cosas para invertir, para ti y no solo para emergencias. Definitivamente parte de nuestra programación y es importante entendernos, conocernos, porque sanar es saber El que a veces no ahorremos tiene muchas causas y yo te puedo decir a grosso modo que una de ellas es la que siempre se nos dijo que teníamos que ahorrar desde un lugar obligado, desde la exigencia y básicamente para las vacas flacas, para los momentos difíciles, para cuando eh, nos despidan para cuando, yo qué sé, mil y un cosas, pero la razón principal de la que siempre se nos habló, al menos desde mi caso y desde lo que escucho mucho en mis asesorías personalizadas, es que fue ahorrar desde ese lugar. Entonces, inconscientemente nos rehusamos porque no queremos ahorrar solamente para situaciones que no nos gustan, o para catástrofes, o para para desgracias, que obviamente hay que hacerlo, pero que también puedas, como mandamiento, ahorrar sobre todas las cosas para invertir, para ti, para viajar, para comprarte esa cartera que te gusta, para, como lo dije, tal vez eh, darle la vuelta al dinero, para invertir en tu cerebro, aunque eso voy a hablar al final, pero ahorrar sobre todas las cosas. Y antes de pasar al punto 2, quiero decirte que para que empieces a cambiar un poco la dinámica con el ahorro, empieza a incluirlo en tu presupuesto mensual, como si fuera una planilla a pagar, como por ejemplo la luz. Si tú no pagas la luz, no puedes vivir, no puedes hacer nada. Entonces, de la misma forma tienes que, paso a paso, obviamente te voy a sugerir que hagas un trabajo mucho más profundo para poder conocer por qué tal vez no ahorras o por qué tal vez ahorras y te duele gastar, ¿no? Pero ya eso te lo voy a explicar al final. En todo caso, poder ver que el ahorro es como el pago de una planilla del agua, de la luz o del internet, es decir, de esos gastos de los cuales tú por siempre, por cualquier cosa tú siempre tienes que tener, es decir, por cualquier vía tú siempre tienes que tener para pagar la luz, porque si no pagas la luz, te quedas sin luz, entonces, ¿y quién no quiere estar sin luz? Y cuando tuvimos los apagones por acá, por, por Ecuador, estábamos, que renegábamos, etcétera, entonces ahorrarás dinero sobre todas las cosas y el primer tip es pensar en el ahorro como una obligación pero desde el amor no una obligación desde la exigencia y también pensar que al al ahorrar estás teniendo una manifestación de amor propio hacia ti Porque el que ahorra siempre tiene y tener, y y estar respaldada, y tener para todo, no solamente para pagar deudas, es lo que va a llevar a que tú fluyas con el dinero y puedas tener esta relación sólida como la que quieres tener con el amor o la que deberías de tener contigo misma también con el dinero. Y para pasar al segundo mandamiento, quiero decir que justamente estoy hablando de esto porque... Manejar tus finanzas es un acto de amor propio para ti, no solamente porque el dinero nos tiene que gustar o nos debería de gustar, no, es un acto de amor propio. Todo lo que voy a hablar en estos once mandamientos son actos que tú deberías de cumplir no por obligación sino porque te amas y qué mejor en este mes que empieces a dar esos pasos para que los puedas cumplir porque algunos de ellos los que voy a hablar hoy día van a tomarte un tiempo van a tomarte una dinámica van a tomarte un proceso que como siempre les digo es maravilloso el segundo mandamiento No usarás el dinero en vano, sino que lo cuidarás, respetarás como te cuidas a ti misma. Ya lo mencioné, la relación que tenemos con el dinero es la la misma relación que tenemos con nosotras mismas. Y no saber en qué se va la plata, sentir que el dinero se te va como el agua, sentir que solo facturas una cantidad y de ahí no pasas, el no descubrir por qué está pasando eso o el usar el dinero en vano y decir, ay, me voy de viaje y después veo qué hago, no es cuidarte, no es respetarte. Una cosa es que uno diga que, siempre pongo el, el ejemplo de los viajes porque a mí me encanta, pero una cosa es que uno diga, bueno, me salió un viaje, se casó mi amiga y me voy, eh, se casa mi amiga fuera del país, no estaba... Eh, no había sido eh, algo que se pudo programar, no vamos a decir un viaje de último momento, una cosa es que tú te vayas de viaje o hagas ese gasto sabiendo cómo lo vas a pagar, pero el que tú uses el dinero en vano, es decir que, ay, porque me lo merezco, ay, porque por algo trabajo, y no lleves un control, un respeto, una dinámica amorosa. Yo también en las asesorías siempre veo que eh, tenemos una relación con el dinero al nivel solo de obligación y por eso a veces lo evitamos y nos da coraje y nos seguimos quedando en la época en la que te, estábamos en el colegio o en la escuela pensando que somos malas para el dinero. Y eso también es algo súper importante poder revisar por qué yo estoy usando el dinero en vano. ¿Por qué digo, ay después veo qué hago Ah, después abro el estado de cuenta porque eso nos lleva a a que esto se convierte en un acto que no es desde un amor propio que no es una manifestación de que tú te respetas tú te amas, tú te cuidas y como siempre lo digo el dinero nos da esa invitación para trabajar en ti tercer punto tercer mandamiento elegirás cómo quieres vivir tu vida y prepararte para recibir todo el dinero y disfrutar tu estilo de vida. Ese fin de semana estuve en un un evento y hablaba de esto porque muchas veces se cree que tener dinero es solamente tener millones o tener esta vida de millonarios con mansiones, con lujos, Y hoy nuevamente te hago la invitación a reflexionar cómo quieres vivir tu vida. No necesariamente si es que lo quieres, fantástico. Si tú quieres ser millonaria, fantástico. Pero si eso lo ves como tener este estilo de vida, yo te quiero decir que no precisamente es así. Y te voy a dar una analogía que a mí me encanta estuve con la hija de mi esposo, estábamos comiendo en un restaurante y eh, muy rica la comida, le hago hago publicidad a mi querida Irene González eh, en Ilbuco, acá en San Borondón, y ella me decía, eh, la hija de mi esposo, que cómo así este restaurante no tenía estrella Michelin. Y yo le mencioné que no todo el mundo quiere tener estrella, un negocio que te lleve a una estrella Michelin, en este caso a nivel de restaurantes, ¿no? Y que eso no está ni bien ni mal porque es una elección particular de cada una. Asimismo, más allá de que si quieres ser millonaria, que perfecto lo puedes ser. Recuerden que ya vinimos a este mundo con prosperidad y abundancia. A medida que hemos ido creciendo, hemos sido programados, hemos tenido vivencias, creencias, patrones que nos han alejado de toda esa abundancia y bienestar económico que hay para todos. Pero antes de llegar a esa parte, empecemos por conocer cuál es el estilo de vida de cada una, desde elegir ciertas marcas que te gustan, desde saber que tu estilo de vida es que yo me quiero ir de viaje todos los meses, desde saber que me gusta trabajar en la empresa con la que vengo trabajando 20 años y también tengo otras fuentes de ingreso. No todas van a elegir ser empresarias. No todas van a elegir trabajar en relación de dependencia. Eso va a depender de qué quieres tú. Pero por eso es importante descubrirnos, elegirnos, tener esa opción, regalarnos ese momento para conocernos. Muchas aquí no sabemos cuál es el estilo de vida que queremos vivir, desde saber si queremos tener una casa propia comprándonos la... Eh, a inicios de nuestra carrera o comprándola al final el estilo de vida es a veces me dicen es que yo tengo gustos de rico y yo digo yo creo que son tus gustos no los de ricos porque lo justificamos y eso a dónde nos lleva cuando decimos tengo gustos de rico yo digo este es el estilo de vida que yo quiero vivir que muchas veces es sin deudas malas sí, eh, viajando todos los meses teniendo, eh, pagándome el 10% para mí, que ya voy a hablar de eso, etcétera, etcétera. Ese es un ejercicio hermoso que te invito a que en algún momento te sientes con un cafecito y logres tener de esas citas financieras contigo mismo, donde te preguntes cómo quieres vivir, cómo quieres que el dinero te ayude, porque esa es otra, antes de pasar al mandamiento cuatro, ¿Cómo te va a llegar el dinero si tú no sabes para qué lo vas a utilizar? Es como cuando hicimos el Vision Board el mes pasado, que todavía te puedes unir a la membresía anual, que por cierto estoy feliz, se siguen uniendo más jefas de su vida que quieren vivir desde este lugar de prosperidad, pero desde sencillo, desde un lugar sencillo, sin complicaciones, sin que se nos haga difícil, muchas están adictas al libro que nos está acompañando, ya tenemos cinco semanas en el reto de ahorro de las 52 semanas, y como les decía eh, cuando hacíamos el vision board, poder revisar cuál es ese estilo de vida que tú quieres vivir, porque cómo nos va a llegar ese dinero, cómo vamos a estar listas para recibir todo ese dinero para vivir nuestro estilo de vida, si no sabemos cuál es nuestro estilo de vida. Entonces eso es fundamental también para recibir más. Cuarto mandamiento conocerás tus números y obligaciones mensuales. Esto implica tus gastos fijos mensuales, tus gastos esporádicos y cuáles pudieran ser esos gastos hormigas, que ya te voy a hablar de eso y si no te voy a dejar el link donde tengo un episodio especialmente de los gastos hormiga para que si los quieres profundizar puedas revisarlo. Conocer tus números es fundamental, ese debe ser uno de los mandamientos que más debemos de cumplir, mejor dicho todos, pero debes de conocer tus números como te sabes de memoria tu celular, tu nombre y tu número de cédula o DNI o identificación. Es importante conocerlos por la misma razón, porque... ¿Cómo vamos a recibir dinero? ¿Cómo vamos a crear dinero? ¿Cómo vamos a hacer más cosas o emprender o crear la empresa exitosa si tú no conoces tus números? Y recuerda algo, esto debe de ser ahorita, no cuando tengas, porque una de las cosas que más nos aleja de tener dinero es no conocer nuestros números, no saber también cuánto vale nuestro estilo de vida, no saber cuáles son nuestras obligaciones, mensuales, incluyendo el ahorro, incluyendo el pago de deudas, etcétera. Y eso hace que si hoy yo no sé cuidar el dinero que tengo en este momento, así sea un dólar, no estoy lista para más. Entonces, este mandamiento, el número cuarto, te invita nuevamente a eso, a Hacer presupuesto, acoger un cuaderno y escribir cuáles son mis egresos mensuales, cuáles son mis egresos eh, esporádicos. Mira que en relación a los gastos fijos, es, es lo que tú pagas fijos mensuales mensual, agua, luz, teléfono, internet, seguro de salud, supermercado, rubro de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos gastos esporádicos? Justamente eh, esta semana hablé del de cambio de aceite, que pudiera ser un gasto inesperado y un gasto espora- esporádico. A mí me pasó que justo eh, la semana pasada, el sábado, estaba viendo y me pregunté mientras manejaba cuándo me toca el cambio de aceite, miro el kilometraje de mi carro y decía 56.400 kilómetros, chequeo el último cambio de aceite donde me dice cuándo sería el el próximo cambio de aceite, 56.400. Eso quiere decir que... Yo no tenía presupuestado el cambio de aceite para este mes. Es un gasto esporádico. Pero dentro de mis números y de conocer mi presupuesto, yo sé que tengo para estos gastos inesperados o esporádicos porque es parte de mi estilo de vida. Mi estilo de vida es tener un carro. Si tú no tienes carro, obviamente ese no va a ser un gasto esporádico pero conocerlo. ¿Cuáles serían los gastos hormiga? El, el mejor de los ejemplos, los cafecitos que nos tomamos a diario y que si no los tienes presupuestados, se hacen un agujero en tu presupuesto. También lo que podría ser eh, ciertas suscripciones que si no las has manifestado, si no las has manifestado, mira, si no las has incluido dentro de tu presupuesto, también... Se puede hacer una fuga en estos ingresos mensuales que tú vas a tener. Y eh, esto va a hacer que se haga una fuga. Y cuando se empiezan a hacer muchas fugas, otra de mis analogías, le puede entrar agua al barco y se puede hundir. Te dejo el link del de episodio de los gastos hormiga para que lo puedas escuchar. Mandamiento 5. Mira tú, pedirás prestado dinero para invertir y no para pagar deudas que no puedes cancelar o para pagar gastos que no puedes asumir con tus ingresos. Quiero recalcar aquí algo que muchas veces, bueno, de las tantas cosas que, que puede ser que no sabemos, aunque por eso vamos a ir al mandamiento número 11 eh, al final, pero se cree que tener deudas es malo. Es malo. También quiero eh, hablar sobre esa premisa o ese patrón que dice, el que no se endeuda no tiene. No es precisamente así. Yo a lo que me refiero es que vas a pedir un préstamo o vas a solicitar a tener este tipo de obligaciones, pero para hacer inversiones. Es decir, que en algún momento haya un retorno. Estos son los famosos ingresos pasivos. Yo amo el tema de comprar bienes, algo que toma su tiempo, yo ya llevo algunas, unas dos décadas aproximadamente, viendo esta opción donde se puede adquirir bienes por medio de deudas buenas, donde en algunos casos una una parte de este préstamo o de esta cuota mensual se paga para poder... eh, que se pague solo el préstamo. Mira que a diferencia de lo que también nos programan de que cómprate tu casa propia, este mandamiento no aplica para eso, porque ahí tú no estás invirtiendo en tu casa propia, aunque nos han dicho que es nuestra mejor inversión, algo que yo comento mucho en las asesorías porque inclusive el endeudarte para comprar una casa teniendo solo una fuente de ingreso hace que se convierta en un debacle económico o de que no lo disfrutes o de que no puedas eh, renunciar al trabajo que tienes porque si no pago la cuota de la casa no solamente donde vivo sino que también la pierdo. Yo lo que me refiero es a pedir prestado hacer hacer un préstamo para que a futuro te dé un ingreso pasivo. Y el mejor de los ejemplos es, en vez de comprarte una casa para vivir, puedas comprar una casa para ponerla en alquiler y tú vayas pagando parte de, si no te alcanza al ponerla en alquiler, pagues la diferencia, pero tal vez eso en un par de años o en unos 10 años, te animo a que también hagas abonos a capital, puedas ya tener liberada o pagado ese préstamo y ya esa renta o ese arriendo va directamente a ti como un ingreso neto. Para eso sirven las deudas, para eso son las deudas buenas. Más de esto lo vamos a ver en cualquier rato que decidas invertir en ti, que decidas tener una asesoría personalizada conmigo, para poder profundizar de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu dinámica y de acuerdo a tus intenciones, elecciones o cómo quieres vivir tu vida, no solamente ahorita, sino también en el futuro. La mitad de los mandamientos. Disfrutarás el 10% de tus ingresos. Ay, esto yo lo amo. Esto lo amo, esto es algo que yo he empezado a... eh, practicar desde que eh, logré empezar a hacer este cambio mental de programarme hacia que el dinero tenga una muy buena relación conmigo o que yo tenga una muy buena relación con el dinero, porque parte de eso es vivir el dinero desde el gozo. Otra de las grandes programaciones que nos dijeron fue trabaja duro, te tiene que costar, tiene que dolerte, tiene que sudarla, tienes que invertir, el que no trabaja duro no gana y hoy por hoy, ya te lo mencioné hay muchos ingresos pasivos hay muchos regalos que uno tiene yo el año pasado cerré eh, el 2023 eh, pidiendo y te, manifestando que yo quería tener este año muchos regalos o a partir de ahora muchísimos regalos si tú me escuchas siempre sabes que he venido trabajando en eh, de des- identificarme de de este arquetipo de la mujer maravilla, de la luchadora de la guerrera, de la que todo lo puede y conectarme un poco más con eh, una energía más ligera de conexión, de iluminación, de recibir, y eso no significa que no estoy trabajando aquí, yo estoy eh, haciendo muchas cosas entre estas, haciendo este maravilloso podcast que lo hago especialmente para que tú también puedas entrar en este proceso de amarte y que el dinero sea parte de este amor propio pero a lo que me refería era a que disfrutar ese 10% o empezar a asociar el dinero con el gozo, con la felicidad. Por cierto, ¿cómo me han pasado ese reel en el que le preguntan a Sofía Vergara qué necesita ella para ser feliz? Y lo primero que dice, dinero. Y sí, no no sé qué a nivel espiritual o a nivel emocional, hay otras cosas, pero sí, el dinero nos trae felicidad, nos trae tranquilidad, nos permite cumplir todos estos mandamientos que estamos hablando, y entre esas disfrutar un 10% para ti, que si en el momento en el que hagas tus cuentas todavía no pudieras disfrutar de ese 10% de todos tus ingresos, empieza asignándote un valor. Empieza asignándote ya sea 40 dólares, 50 dólares, el 1%, el 3%, porque eso va a hacer que ejercitemos el músculo de la prosperidad y la abundancia y paso a paso pueda subir ese porcentaje, Para que muy seguramente cuando tú empiezas a disfrutar también del dinero, a separarte una cantidad para irte de happy hour, irte a comprar ropa, irte a comprar maquillaje, para todo lo que tú quieras. Es decir, para ti ya el trabajo o el generar dinero empieza a ser menos duro porque ya hay gozo, ya hay disfrute, ya hay amor hacia ti, ¿no? hay el otro mandamiento, los voy a cambiar, los tenía al revés, pero ya que estoy hablando de eso, el mandamiento número siete es el de serás tu prioridad, serás tu prioridad y no te roñocearás, ¿no? estaba buscando si esa palabra eh, existe, en todo caso eh, roñocear, eh, es ser egoísta contigo, es decir, sentir eh, miedo o no querer darte gustos o no querer separar ese dinero para ti. Entonces, serás tu prioridad, es el mandamiento número siete, y dejarás de roñosearte en cremas en maquillajes y harás ciertas inversiones, porque al, hacer, al, al ser tu prioridad, no puedes estar en esa primera fila. Y yo aquí eh, respeto mucho, sé que muchas mamás eh, tienen como prioridad a sus hijos. No quiero ni cuestionar, pero sí quiero invitarte a reflexionar algo que aprendí mucho de mi hermana Pili, que es coach de mamás. Eh, si tú no eres la prioridad y tú no estás bien, ¿cómo van a estar bien tus hijos? Es como contranatura. Si yo estoy bien, ellos están bien. Y ese también es uno de los mejores ejemplos que les podemos dar a nuestros hijos. Que sean buenos con ellos, que sean prioridad. No solo que se den gustos, sino que, sean buenos, se amen, y el dinero es una de las formas de amarnos, ¿no? Al hacer prioridad, yo sé que yo puedo hacer inversiones, hablé en TikTok sobre el dejar de de desmaquillarte con aceite Johnson, Porque yo sé que hay un cambio. Yo también me desmaquillaba hace algunos años con Aceite Johnson y cuando empecé a invertir en cremas, en eh, tratamientos de cara. Obviamente eso hay que presupuestarlo porque es un rubro que va a salir de nuestro presupuesto mensual, trimestral, etc. Y a veces hacemos eh, esto de dejar de gastar o machetear gastos, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque si tú ya tienes tu estilo de vida, salvo de, de casos, pues que obviamente eh, pasó algo grave, vas a tener que revisar tu estado de cuenta y eh, dejar de gastar en ciertas cosas, pero si ese no es tu caso, esa no es la economía que debes de practicar. Si tú eh, no tienes para ti o no te alcanza para ti, tienes que generar más. Y para generar más hay que preparar el cerebro, hay que eh, tomar eh, cursos, maestrías, ir a la universidad para obviamente crear posibilidades, crear oportunidades o prepararte para lanzarte, algo que muchas de mis jefas FIF lo han hecho, porque eso lleva a que tú seas primero y si tú estás bien, como lo dije, todos los demás están bien. Entonces, no roñosearse de eh, siempre tener para las cremas, para los tratamientos, como lo dije en un un TikTok, invertir en una buena secadora de pelo, yo amo mi Dyson y de hecho recomendé que eh, más que la que tiene para, para rulos o para cepillo, inviertan en la secadora porque Eso también es un acto de de, de amor propio, cuidarme, usar buenos productos, darme la vida que yo merezco y no solamente creer que tengo gustos de rica. Otra de estas asociaciones, insisto, como dice el mandamiento número tres, y esto va de la mano, al ser tu prioridad tú también vas a elegir, elegir cómo quieres vivir tu vida. Mandamiento número ocho. Serás honesta contigo y tomarás decisiones desde tu valía y soberanía y no desde el miedo. Yo debo de confesar que en mi proceso para llegar acá y hablar del dinero, previamente hablé del de amor propio. Esa fue una de mis pasiones porque también fue algo en lo que yo tuve que trabajar. Eh, yo trabajé en enamorarme de mí, de poder eh, ser honesta conmigo, qué me molestaba, por qué yo me sentía que no podía hacer tal cosa, qué pasaba en mi relación con mi cuerpo, eh, qué pensaba yo de mi cuerpo, Me, me desaprobaba muchísimo de acuerdo a un peso... ¿Por qué no hacía ejercicio? Porque sí creía que solamente el ejercicio era para bajar de peso. Y ese ser honesta conmigo, poder tener este tipo de conversaciones, son las que me llevó también a subir mi autoestima. Este conocerme, este reconocerme, este ser buena conmigo, este be kind, que yo lo tengo ahorita en mi cadenita, me llevó a que... Paso a paso yo pudiera saber y reconocerme y fortalecerme de todo lo que yo puedo hacer, inclusive desde coger el teléfono, hablarle a la cámara o hablarles a ustedes, en este caso estar sentada frente a un micrófono feliz de que mi voz, de que mi mensaje ha cambiado vida, ha cambiado la vida de muchísimas mujeres y eso es un proceso también, es una gran, gran, gran invitación a empezar a ser honestas, a dejar de mentirnos, a dejar de procrastinar y conectar con quien yo soy. Si tú todavía estás tal vez eh, pasando por estas situaciones, te recomiendo invertir en terapia, te recomiendo invertir en asesorías, pero para tener dinero es importante conocerte, es importante que tú te conozcas, que hagas eh, cómo está tu autoestima, cómo está tu amor propio, pero no solamente de un tema de este mes por el amor propio y me voy a dar un regalito, no, sino de poder sumergirte ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué sientes miedo al gastar? ¿Por qué eh, no te gusta tu cuerpo? En fin, ser tu prioridad te va a dar más. También dinero. Pero te va a dar más, te va a dar más ideas, te va a conectar con tu grandeza, te va a hacer que liberes tu magia y que puedas dar pasos para experimentar esa vida que quieres. Inclusive así sea que las cosas no funcionen, pero el dar pasos para decir, logré emprender en Un negocio de bisutería, de joyas, tal vez este negocio, como fue mi caso, duró dos años, duró tres años, pero qué maravilla, como me decía una amiga que me conoce de toda la vida. Yo siempre supe que tú ibas a tener una línea de bisutería porque era una de las cosas que yo amo, ¿no? Entonces, esa valía, ese poder enamorarte de ti es... Uno de estos, de los principales mandamientos, el número, ya, ya me perdí, creo que voy por el mandamiento 8, perdón, perdón, el de ser honesta contigo y tomar decisiones desde esta soberanía, desde esta valía y no desde el miedo, porque cuando tú reconoces que eres buena para hacer dinero, que eres buena para vender, que eres buena para conseguir eh, o para recibir, para... Moverte, obviamente todo eso va a hacer que tú te sientas muy, muy, muy bien. Voy al mandamiento número nueve. Fijarás metas como ahorros programados, como la compra de propiedades o como el hacer realidad tus sueños. Parte de estas metas también pueden ser Amarte a ti misma, ir a comer todos los meses contigo, eh, viajar una vez al año, que eso es parte de poder disfrutar ese 10%, de conocer el estilo de vida, pero fijar metas como tener ahorros. No puedes seguir un día más sin decir que no tienes una cuenta especial para ahorrar. Hoy por hoy hay cuentas especiales para que te debiten la cantidad que tú elijas para tener un ahorro programado. Les voy a dejar el link del Banco Bolivariano donde ahí también hay muchas opciones en relación a estos ahorros programados o a estas cuentas con unas tasas preferenciales para ahorrar y que ese ahorro sea una de esas metas que se cumplan y que no tengas la tarjeta de débito en la billetera para que por si acaso se me cruza una blusita que me quiero comprar y la utilizo. Fijar metas. ¿Cuál es tu meta de este año? No me digas sobrevivir, no me digas que te vaya bien, pide con claridad. Escribe con claridad cuál es tu meta. Si vas a abrir una cuenta de ahorro programado, ¿para qué es eso? Hoy por hoy se habla mucho de manifestación. Como lo mencioné, hicimos el Vision Board el mes pasado. Todavía lo puedes hacer. Puedes tomar la clase sola del Vision Board, pero eh, pedir con claridad, eso también es parte de estar listas para recibir Pedir con claridad es uno de los principales pilares de la manifestación, porque cómo Dios te va a dar algo si tú si ni tú mismo sabes qué haces. Por eso nosotras tenemos, si, si tú misma no sabes qué quieres, por eso tenemos este libre albedrío. Entonces, al manifestar, al pedir, debemos saber cuáles son nuestras metas. Los dos últimos, mandamiento número 10, algo que... Di el año pasado y me encantó el que puedas cambiar la programación con tu tarjeta de crédito. Y el mandamiento número 10 es que tengas tu tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito será tu aliada y tú tendrás poder sobre ella y no ella sobre ti. Muy importante porque algo que escuché Eh, y por lo cual quise hacer también este curso que está disponible para cuando lo quieras tomar, está grabado, te voy a dejar también el link en este episodio, es que escucho que no tienes tarjeta de crédito porque en algún momento de tu vida eh, tuviste un debacle económico, la tarjeta pues te endeudaste, no no supiste cómo pagarla y hoy por hoy no quieres tener tarjeta, estás negada, porque esa fue la causa por la cual perdiste dinero, tuviste que pagar muchísimo. Primero que nada quiero decirte que tú ya no eres esa persona que tuvo ese momento. Resetea y actualiza quién eres tú hoy. Porque te pongo otra analogía, es como si un bebé que antes de caminar gateaba y se caía pero porque se cayó, no caminó, lo mismo pasa contigo. En algún momento de tu vida tuviste tarjeta de crédito, como no sabías manejarla, obviamente tuviste ese resultado. Pero hoy, ¿quién eres? Ya capaz pasaron 10 años de ese momento. ¿O quién quiere ser? Quiere seguir, quiere seguir vibrando. Ya no deberías de ser esa persona, porque por algo los seres humanos somos dinámicos, no somos estáticos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, si en este momento tú no tienes una tarjeta de crédito, te estás limitando en muchísimas cosas, hasta para invertir, hasta para viajar, hasta para superarte. Imagínate que trabajas en una multinacional y mañana te tienes que ir de viaje por trabajo y resulta que no tienes tarjeta de crédito. Por favor, no puedes seguir. No, esto no te va a llevar a seguir, a, a seguir al siguiente nivel que obviamente todas, debemos de tener y querer entonces trabajar en esa tarjeta de crédito, conocer cuál es tu fecha de pago, conocer cuál es tu cupo, conocer en qué estás gastando, conocer por qué pagas el mínimo. Y si quieres saber todo eso, como te dije, puedes ver mi curso, que eso fueron dos horas que le cambió la vida, le ha cambiado la vida a quienes lo tomaron, porque cambió automáticamente esa dinámica del uso de la tarjeta de crédito. Este curso no es para pagar deudas, sino para saber cómo manejarla, porque hoy por hoy, en, dentro de estos 10 mandamientos, oh, miren, 10 mandamientos, ¿cómo nos juega la mente? 11 mandamientos para eh, demostrar amor propio por medio del dinero es tener tarjeta de crédito, al menos si tú te quieres expandir, al menos si quieres vivir la vida de tus sueños, al menos si quieres honrar el estilo de vida que tú quieres. Y el mandamiento número 11, redoble de tambores. No porque esté al final sea el de menos importancia, más bien si has llegado hasta aquí, te felicito, te abrazo, te honro, honro todos estos minutos que no no solamente porque me estés escuchando, lo digo porque estás invirtiendo tiempo de calidad para que toda esta información empiece a caer en tu cerebro como una semilla para que, Puede ser que hayan muchas cosas que ya sepas, pueden ser que haya cosas que no sepas, pero este tiempo lo has invertido en ti. Y el mandamiento número 11 es eso, invierte dinero en tu mente y en sanar tu relación con el dinero, porque solo así llenarás tus bolsillos importantísimo, porque si tú quieres seguir haciendo lo mismo, lo mismo que tal vez te enseñaron desde un lugar donde eso fue lo que tus maestros, tus padres, las personas con las que tú te relacionas saben, tú vas a seguir teniendo esos resultados. Pero cuando tú inviertes dinero en tu mente, lo primero que va a pasar es... Conectar con las infinitas posibilidades que hay para ti y no solamente para recibir dinero, para crear dinero, para emprender, para saber cuidarlo, sino para que tú puedas entender y sanar tu relación con el dinero. Este mes de febrero, la próxima semana, si no me equivoco, te voy a contar qué es lo que voy a hacer, pero estoy planificando una masterclass especialmente para sanar tu relación con el dinero, algo que lo he venido postergando por mucho tiempo, porque esto es parte de uno de mis programas, pero hoy por hoy sé que muchas Tal vez no todas quieren invertir, pero sí todas debemos, y desde el amor, no desde la obligación, sanar nuestra relación con el dinero. Porque sanar es saber. Si yo sé por qué pienso como pienso en relación al dinero... Tengo la guía, los puntos cardenales, el norte para empezar a hacer esos cambios que yo quiero. Pero si yo me quedo con el que soy mala para los números, prefiero ser pobre pero honrada, y un sinnúmero de eh, creencias y patrones, siempre vas a tener lo que tienes ahorita o tal vez menos. Pero si tú quieres más y quieres demostrar que estás lista para más, Tienes que invertir dinero en ti, tienes que hacer la mejor inversión que eres tú, tienes que trabajar y sanar esa relación que tienes con el dinero para amarte, para conocerte, para sanarte, porque si tú hoy sufres por dinero... Ya voy a hablar de eso en otro episodio, ya me iba a meter al, al siguiente episodio que es Ana tu relación con el dinero. Hay muchas cosas que tenemos que conocer y que eso implica dinámicas como tal vez la de, de chica te dijeron que tenías que ahorrar por obligación y hoy por hoy te duele muchísimo gastar o te duele muchísimo no tener dinero, poder descubrir, y es maravilloso, yo, yo alucino, esa, de, de todo esto que yo hago les puedo decir que lo que más alucino es tener estas conversaciones en las asesorías one to one y que ver sus caras de wow, ahora entiendo por qué no gano más, Ahora entiendo por qué el dinero se me va como el agua. Ahora ahora entiendo por qué recibo dinero y se me esfuma. Ahora entiendo por qué no puedo ahorrar. Y esa es la mejor plata invertida. ¿Por qué? Porque eso, garantizado, siempre te va a dar más. Te voy a dejar el link, te voy a dejar algunos links como te ofrecí en este capítulo y quiero que estés atenta o que te unas y que como un acto de amor propio en este mes del amor más allá de darle regalos a tus amigas, que por cierto es una gran oportunidad de darle darle mis tarjetas de abundancia a esa amiga que sabes que a veces tiene sus complicaciones con el dinero, de regalarle esas tarjetas de abundancia tal vez a esa amiga teenager que todas tenemos, yo tengo una muy muy especial, que bueno, que son mis sobrinos y la hija de mi esposo, pero que eh, están en 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 este nuevo despertar, tienes ahí otra opción para regalar mis tarjetas de abundancia y regalarte a ti el invertir dinero este mes o los meses siguientes para que esa inversión de dinero en tu mente, en cursos, en cosas que no sabes, En sanar tu relación con el dinero va a hacer que llene tu bolsillo de toda esa prosperidad y abundancia que por naturaleza te pertenece. Te envío un abrazo al alma y gracias por escucharme.